0: 음, 어떤 교회에 그 교회 출입문을 너무 오래 사용하다 보니까 그 문짝이 이제 고장이 나서 떨어지게 됐습니다 그래가지고 목사님이 아 큰일났다 그래서 급히 목수를 불러서 그걸 완벽하게 고쳐놓으신 거예요 어 목사님이 너무 감사해가지고 이 목수님에게 그 가죽지갑을 선물로 주셨습니다 그러면서 뭐라고 말씀하셨냐면 감사합니다 이 지갑은 우리 교회 창립기념예배 때 선물로 만든 것인데 몇개안 남았는데 아, 선물로 드리게 됐습니다. 약소하지만 감사의 뜻으로 드리니까 받아주십시오. 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 그 문을 고쳤던 목사가 화를 벌적벌렁 내면서 뭐라 그러냐면 아니 목사님 왜 이러시냐고 아니 내가 이 지갑 받으려고 문 고친 줄 아냐고 어 그러니까 목사님이 좀 당황하셔가지고 그럼 어떻게 하면 되겠습니까 그랬더니 아무리 못해도 적어도 10만원을 주셔야지 어떻게 가죽 지갑으로 때우실라 그러시냐고 그것도 교회라 제가 싸게 해드린 거라고 그랬더니 목사님이 당황하시면서 아예 아, 알겠습니다 그러더니 참 감사한 일이네요 그러면서 목사님이 선물을 주셨 주시려고 했던 그그 가죽 그 지갑에서. 어 20만 원을 꺼내고 10만 원을 남겨놓고 그 목사에게 줬다는 말이 있습니다 여러분 오늘은 저희 교회가 창립 25주년이 되는 그런 주일입니다 1995년 창립 이래로 우리는 질그릇처럼 참 부족한 교회였다고 생각합니다 근데그 부족한 교회를 하나님께서 25년 동안 정말 그 하나님의 교회로 설수 있게 해주셨고 여러 가지 아픔과 어려움이 있었지만 정말 교회가 문을 닫을 수 있는 어려움도 있었지만 주님께서 결국 저희들을 지켜주시고 인도해 주셨다는 것입니다. 오늘 성경은 그 우리를 이 보배를 품은 질그릇이라고 칠절에 보시면 소개하고 있습니다. 여러분 질그릇은 요그 연약합니다. 왜냐하면 진, 진흙으로 만들었기 때문에 그렇죠. 볼품도 없습니다. 가치도 별로 없습니다. 깨어지기도 쉽습니다. 세련되지도 못합니다. 하지만 그릇은요. 여러분 그릇의 가치라는 것은 뭘로 결정이 되냐면 그릇 안에 무엇이 담겨있냐가 여러분 그 그릇의 가치를 결정한다는 것입니다. 만약에 여러분 술이 있으면 술그릇이 되는 거고요. 오물이 오물이 있으면 오물그릇이 되는 것입니다. 국이 있으면 국그릇이고요. 독이 있으면 독그릇이 되는 것입니다. 하지만 보배를 품으면 참으로 가치 있는 보석함도 될수 있는 것이 질그릇이라는 것입니다. 여러분 이 보배라는 것이 무엇일까요? 우리에게 주신 직분이 될 수도 있는 것이고요. 그것보다 더이 보배라는 것을 이 성경에서 얘기하는 것은 아마 우리에게 주신 구원 또한 구원의 복음일 것입니다. 이것이 이 질그릇에 닿히면 그것이 아무리 보잘것없고 세련되지 못하고 쉽게 깨진다 할지라도 그것이 값진 것이 될수 있다는 것입니다 우리는 비록 연약하고 부족하지만 우리 안에 보배이신 예수 그리스도가 계시고 이 교회는 부족하고 연약해 보이지만 그래도 주님의 복음을 전하는 교회가 되었다는 것입니다 우리는 연약하지만 성령이 거하시는 거룩한 성전이라는 것입니다 연약한 질그릇이지만 보배를품은 질그릇이라는 것을 여러분이 잊지 않으시기를 간절히 기도합니다. 여러분 가난하여도 지식이 없어도 병들었다 할지라도 성숙하지 못한다 할지라도 실수가 있다 할지라도 계획한 대로 제대로 지키지 못한다 할지라도 능력이 없다 할지라도 분명히 확실한 것은요 보배를 지닌 질그릇이라는 것입니다. 여러분 우리가 보배르지는 질그릇이라면 하나님께서 그렇게 우리를 부르셨고 또 그러한 교회로 우리를 부르셨다면 여러분 우리는 과연 어떻게 살아야겠습니까? 오늘 본문을 통해서 여러분과 나눠보기로 원합니다. 여러분 말씀드린 대로 아무리 귀한 보배를 품었다 할지라도 연약한 질그릇은 요 연약하기 때문에 깨지기 쉽다는 것입니다. 8절을 보시면 사방에서 우격싸움을 당한다고 적고 있습니다. 여기서 우격싸움을 당한다는 헬라의 원래 원어는 뭐냐면, 집을 짜기 위해서 포도를 짓누르는 작업 있잖아요. 그런 뜻을 가지고 있다는 것입니다. 그렇게 우격싸움을 당한다는 거예요. 막 포도를 짤, 포도집을 짤때막 밟아서 그 짓누르는 그런 작업을 한다는 것입니다. 사도바알이 당한 고난이 그렇게 컸다는 것을 우리가 알수 있습니다. 여러분, 우리도요, 사면에서 짓눌리는 고통과 그런 환경을 당할 수 있습니다. 여러분 어려운 일을 당할 수도 있고요 해결할 수 없는 정말 그런 환경에 처할 수 있습니다. 여러분 바울처럼 답답한 일을 당할 수도 있고요 당황하는 당할만한 일을 당할 수도 있다는 것입니다. 구절에 보시면 어, 핍박을 받았는데 그 육체적으로나 정신적으로 영적으로 고통을 당하는 그런 그 고통을 당해서 거꾸로 팀을 당할 정도로. 그렇게 고통을 당했다고 적고 있습니다. 한마디로 얘기해서 또한 핍박에서 한 단계 더 나아간 거의 죽음의 고비를 넘기는 그런 그 힘든 일을 겪었다고 적고 있습니다. 한마디로 여기해서 바울은 복음을 전하다가 수많은 어려움을 당했다는 거예요. 진짜 앞뒤 위아래로 가릴 것 없이. 어려움을 당했다는 것을 적고 있습니다. 그리고 고린도 후서 11장에 보시면 22절부터 나오는 23절부터 나오는 얘기를 보시면 그가 당했던 여러 가지 고난에 대해서 적고 있습니다. 오개가혔고 수없이 매를 맞고 여러 번 죽을 뻔 했고요. 39대의 매를 다섯 번 맞았다고 했습니다. 세번 태장을 맞고 한번 돌로 맞고 세번파산을 했고요. 정말 그 하늘과 땅이 보이지 않는 어둠 가운데 일주일을 지냈다고 적고 있습니다. 강의 위험과, 강도의 위험과, 동족의 위험과, 이방인의 위험과, 시내의 위험과, 광야의 위험과, 바다의 위험과, 정말 거지 형제의 위협을 당했다고, 당했고, 제대로 자지도 못했고, 두렵고, 목마르고, 여러 번 굶고, 춥고, 헐벗었다고, 그렇게 고백하고 있습니다. 여러분, 이렇게 갖가지 정말 웬만한 사람은 견디기 힘든 어려움을 겪었는데, 바울은 어떻게 했냐는 거예요. 정말 우리가 상상할 수 없는 그런 어려움을 겪었는데, 복음을 전하다가 어떻게 했냐는 겁니다. 바울은 우격싸움을 당해도 쌓이지 않는 삶을 살았다는 것입니다. 사단은 아마 그렇게 생각했을 거예요. 바울만 끝내버리면 복음의 문이 닫힐 거라고 생각했을 것입니다. 바울만 어떻게 조용히 시키면 복음이 더 이상 이방인들에게 전해지지 않을 것이라고 전파되지 않을 것이라고 생각했을 것입니다. 그래서 온 사면을 통해서 바울을 괴롭혔습니다. 근데 움츠러지지도 않았고요. 쓰러지지도 않습니다. 답답한 일을 당해도 낙심하지 않았다는 것입니다. 당황하거나 절망하거나 포기하지도 않았다는 것입니다. 핍박을 받았을 때도 하나님께서 자신을 결코 버리지 않는다는 것을 확신했습니다. 거꾸로 팀을당하여도 그대로 당하지 않았다는 것입니다. 얻어맞고도 넘어졌고요. 죽은 것 같아서 갖다 버려도 다시 일어났다는 것입니다. 그리고 그의 믿음의 경주를 계속했다는 거예요. 장애물을 거침돌이 아니라 디딤돌로 삼았기 때문에 사도바울은 위대한 사도로 칭함을 받을 수 있었다는 것입니다. 여러분 만약에 전혀 장애물이없거나 어려움이 없는 정말 좋은 환경에서 복음을 전했다면 그만큼 정말 하나님의 일을 이뤄내지도 못할 것입니다. 또한 사람들에게 이렇게 존경을 못 받았을 거예요. 그거는 누구라도 할수 있는 일 아닙니까? 그런데 너무나도 힘든 상황 가운데서 복음을 전했기 때문에 우리는 더 바울의 사역, 또 바울이 하나님께서 어떻게 바울을 쓰시는 데에 대해서 더 정말 존경을 가지고 깨달을 수 있었다는 것입니다. 여러분 우리도 마찬가지죠. 신앙생활을 하다가 복음을 전하다가 정말 교회를 하다가 사명을 가지고 어떤 사업체를 운영하다가 공부하다가 장애물을 만나서 그것 때문에 힘들어할 때 있습니다. 그럴 때 여러분 그 장애물을 디딤돌로 삼아야 된다는 것입니다. 하나님의 뜻을 이루어드리는 도구로 삼아서 우리가 신앙생활을 해야 한다는 거예요. 그것 때문에 넘어지지 말고요. 여러분 앞으로 요 저희 교회가 25년을 지내보면 제가 이렇게 25년에 있는 어떤 것을 이렇게 들여다보니까 저희 교회 연역이나 이런 걸 통해서 또 듣고 들어보니까 참 여러 가지를 당했더라고요. 정말 어려운 일들이 많았습니다. 25년 동안 교회가 이렇게 서바브했다 이 살아남았다는 자체가 참 하나님께 감사한 일이더라고요. 그런데 여러분 앞으로 저희 교회에 그런 장애물이나 어려움이 없을까요? 분명히 있을 것입니다. 제가 항상 얘기하잖아요. 교회는 하나님의 일을 하려고만 할수록 더 어려움이 생기는 법입니다. 왜냐하면 하나님 일을 하지 않는 교회는 사단이 건드릴 필요가 없습니다. 지네들이 알아서 그렇게 살다가 끝날 교회이기 때문에. 하지만 주님의 일을 하려고 하면 가만히 안 놔두겠죠. 그래서 더 힘든 일이 생기고 어려운 일이 생길 수 있다는 것입니다. 저는 여러분에게 확실하게 얘기할 수 있습니다. 어려운 일 분명히 있을 것입니다. 여러분 그렇다 할지라도 어떤 장애물이 있을지라도 어려운 일이 있을지라도 그것을 거침돌이 아니라 디딤돌로 삼고 하나님의 뜻을 이루어드리는 그런 교회가 되어야 될 줄로 믿습니다. 토마스 카일라라는 사람이 이런 얘기를 했습니다. 길을 가다가 돌이 나타나면 약자는 그것을 걸림돌이라고 하고 강자는 그것을 디딤돌이라고 말한다고 라 그렇게 얘기했어요. 여러분 미국의 32대 대통령이 누군지 혹시 아십니까? 굉장히 유명한 분이신데, 프랭클린 델라노 루스벨트라는 대통령입니다. 이 사람은 이 정치의 입문에서 한참 잘 나가고 있었어요. 그런데 39살 때 정말 말도 안 되는 일이 일어납니다. 소아마비가 걸려가지고 윌체의 신세를 지게 된 거예요. 걷지를 못하게 됐다는 것입니다. 그런 장애를 갖게 됐다는 거예요. 모두들 다시는 못 걸을 것이라고 생각했고, 실제로 그랬습니다. 하지만, 39살에 한창 나이에, 정치가로서는 한창 나이인데도 불구하고, 이렇게 제기가 불, 그 쓸수 없다는, 걷지 못한다는 장애를 이기고, 이 루즈벨 대통령은 미국의 32대 대통령이 됩니다. 이 사람이, 그, 자기가 소아마비를 걷고, 그, 장애인이 되었을 때, 자기의 사비를 털어서, 조지아 웰스, 그, 어떤 재활센터를 지냐면, 웰스프링 재활센터를 짓게 됩니다. 그래 가지고 거기 온천이 나오나 봐요. 온천물을 받아서 수영을 하고요. 다른 장애인들과 함께 재기를 꿈꾸게 됩니다. 한마디로 얘기해서 7년간을 그 재활센터에서 그 재활을 하고 사람들과 대화를 하고 사람들이 어려운 그런 얘기를 듣고 이렇게 준비를 해서 결국은 그 장애물이 디딤돌이 되는 그래서 대통령이 되는 그런 역사를 잃은 사람입니다. 결국 델라노 루즈벨트 대통령이 그 대통령이 돼서 제일 먼저 한 일은 뉴딜 정책으로 미국 대공황을 이깁니다. 그리고 2차 대전을 승리로 이끈 대통령이 됩니다. 그리고 미국 대통령으로 3선을 한 대통령이 됩니다. 물론 그 후로 그세 번째까지도 헌법은 허용을 합니다. 근데두 번하고 끝나는 것이 관례가 된 것이 미국입니다. 왜냐하면 세번 터마시서 돌아가셨기 때문에 그렇게 미국 역사상 가장 오랫동안 대통령직을 유지한 대통령으로 남게 됐다는 거예요. 장애인인데도 불구하고 물론 장애인이라고 할수 없는 일은 아닙니다. 하지만 그 당시에 정치인으로서는 굉장히 힘든 어려움이었을 것입니다. 근데 그것을 디딤돌로 삼았다는 것입니다. 여러분 우리 신앙인은요. 정말 믿는 사람이라면 장애물을 걸림돌로 삼아서는 안 됩니다. 넘어져서는 안 된다는 거예요. 오히려 디딤돌로 삼아서 일어나야 합니다. 여러분 광야에서 이스라엘 백성들이 한 실수가 있습니다. 이게 뭐냐면 장애물이 있을 때 어려운 일이 있을 때 이것을 원망과 불평의 도구로 삼았다는 것입니다. 이스라엘이 정말 하나님이 인도해 주시는 걸 눈으로 매일 봤단 말이에요. 광야에서. 그런데도 불구하고 마라에서 쓴물이 나왔습니다. 그랬더니 왜 쓴물이 나오냐고 불평과 불만합니다. 또 맨날 만나를 먹으니까 맛없다고 고기 못달라고또 불평불만해서 하나님께서 매출하기를 보내주셨다는 거예요. 한마디로 얘기해서 그들을 인도하시고 그들을 보호해 주시고 그들에게 모든 것을 주시는 그 하나님을 바라보지 못하고 그들 앞에 있는 쓴맛과 그들 앞에 있는 밍밍한 맛 이것을 가지고 그들은 불평하고 있었다는 것입니다. 여러분 하나님의 섭리 가운데 있다는 것을 우리가 망각하는 그 순간에 우리는 모든 우리의 삶의 어려움을 장애물로 여기게 될 것입니다. 하나님이 우리의 삶을 인도하시고 섭리하고 계시다는 그 하나님의 주권을 우리가 인정해드리지 못하는 그 순간이 우리가 하나님 앞에서 불평하고 원망하는 시간이 될 거라는 거예요. 여러분, 그 하나님 앞에서 우리가 정말 하나님을 주님으로 인도한다면, 인정한다면 더그 어려움을 통해서 정결해지려고 하고, 의지하려고 하고, 하나님과 더 친밀해지려고 하고, 더 기도하려고 하고, 정말 하나님 앞에서 더 하나님의 뜻을 찾으려고 하게 된다는 것입니다. 그게 디딤돌로 짓고 일어나는 사람의 모습이에요. 여러분, 요셉의 삶을 보십시오. 아니 다른 사람도 아니고 형제들에서 팔려갑니다. 억울하게 가면 감옥에 갇힙니다. 근데 여러분 그런 어려움이 있지 않았다면 이, 이 사람이 어떻게 애굽의 총리가 됐겠냐는 거예요. 여러분 한나가 사무부에서 그 아들을 위해서 기도했죠. 근데 정말 다른 뭐 아내인 분인나가 한나를 그렇게 그 핍박하지 않았다면 어떻게 기도하는 여인으로 하나님 옆에 사무엘을 달라고 기도할 수 있었겠냐는 거예요. 여러분 그래서 시편 기자가 시편 119편 7 1편에 1절에 이렇게 얘기합니다. 고난당한 것이 내, 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다 라고 고백했다는 거예요. 여러분 고난이나 어려운 일들, 장애물 하나님이 주신 기회로 활용하기를 간절히 축원합니다 그리고 그 고난과 장애물을 정말 고통과 핍박, 비난 이 모든 것들을 통해서 하나님의 뜻을 이뤄가십시오. 여러분 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 그것이 거침돌이 될 수도 있고요. 걸림돌이 될수 있고요. 디딤돌도 될수 있습니다. 성장하고 성숙할 수 있는 기회로 삼으십시오. 여러분 연 날리는 애들은요. 바람 부는 날을 좋아합니다. 정말 서핑을 좋아하는 사람들은 파도가 높은 날을 좋아합니다. 여러분 지금은 우리 안에 우리가 보이는 것이 쓰고 정말 어렵고 힘든 일이지만 결국은 여러분 주님께서 우리를 주의 선한 길로 인도하실 것입니다. 진정으로 장애물을 디딤돌로 이끌어서 승리하시려분 되시기를 간절히 축원합니다 여러분 우리는 연약한 질그리시기 때문에 요 장애물이 크면 클수록 더잘 깨질 수 있고요. 넘어질 수 있고요. 포기할 수 있고 절망할 수 있습니다. 우리가 얼마나 연약한 질그릇이냐면, 여러분, 아무리 건강을 자신해도, 여러분, 그 사람이 어떻게 될지 모르는 거예요, 여러분. 아무리 내가 건강하다 그럴다 할지라도 그 사람이 어떻게 변할지는 모르는 겁니다. 지금 보세요. 이렇게 건장한 사람도 작은 바이러스가 들어가면 잘못하면 죽습니다. 우리가 지금 당하고 있는 일이 그 일이잖아요. 눈에 보이지 않는 작은 바이러스가 사람을 죽게 한다는 것입니다. 아무리 정신력이 강한 사람이 있다 할지라도 어떤 사람의 말 한마디가 그 사람의 마음에 상처를 줄수 있고요. 어떤 경우에는 그 사람을 죽음으로도 몰고 갈수 있습니다. 대단한 신앙을 가지고 있는 것 같이 보이지만 정말 어처구니 없는 작은 유혹에 얼마나 쉽게 우리의 신앙이 흔들리냐는 거예요. 너무나도 연약한 사람들입니다. 쉽게 감정이 상하는 사람입니다. 또한 쉽게 사명을 잊어먹는 사람들이 바로 우리 같은 연약한 질그릇 같은 사람인 들라는 거예요. 하나님께서 복음의 사역을 하라고 여러분을 부르셨고 또이기회를 하나님께서 세우셨습니다. 그런데 너무나도 쉽게 포기하고 쉽게 잊어먹고 쉽게 가려고 노력한다는 것입니다. 하지만 어떤 일이 있어도 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님께서 우리에게 주신 사명이라는 거예요. 교회가, 성도가 하나님께 주신 그사명 잊어버리는 그 순간은 여러분 그들은 더 이상 하나님의 그 사명을 감당할 수 있는 그런 사람이 될수 없는 것입니다. 여러분 우리가 뭐라고 오늘 7절에 보면 사도바울은 그 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있다고 그렇게 말씀하고 있습니다 무슨 얘기냐면 우리가 넘어지지 않고 그렇게 해야 될 이유는 우리가 복음을 전하고 또 복음의 능력을 가지고 사는 것이 우리에게 있지 않고 하나님께 있는 큰 능력이라는 것을 얘기해 주고 있습니다 우리의 힘으로 우리의 의지로 이것을 하는 것이 아니라 하나님께 있는 큰 능력을 가지고 한다는 거예요 이것을 우리가 우리에게 있는 여러 가지 아픔, 어려운, 힘든 일을 극복할 수 있는 것도 내게 있는 것이 아니라 하나님께 있다고 그렇게 얘기하는 것입니다. 우리에게 있는 이 영광스럽고 신비스러운 힘은 우리 자신에게서 나오는 것이 아니라 바로 하나님께서부터 나온다는 것입니다. 그래서 오늘 그스드바울이 10절과 11절에 뭐라고 얘기하냐면 자신이 고난받는 것이 예수님의 생명을 나타내기 위함이라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 십자를 현대어 성경을 이렇게 번역해 놨더라고요. 우리 몸은 예수께서 그러하셨던 것처럼 부단히 죽음에 직면하고 있습니다. 그러나 분명한 것은 생명이신 그리스도께서 우리 속에 살아 계시다는 사실입니다라는 거예요. 여러분, 우리는 이것을 믿어야 한다는 것입니다. 우리 속에 예수님께서 살아 계십니다. 내 힘이 아니라 예수님의 능력으로 장애물을 이길 수 있다는 것입니다. 얼마 전에 제가 유튜브를 이렇게 보다가 그 예전에 저희 교회에서도 한참 동안 종보기도 하셨던 그 이면수 목사님의 간증을 제가 듣게 됐습니다. 그 이분은 캐나다에서 있는 선교사님이셨고 북한에 그 억류되어 있다가 그 다시 풀려나신 분인데 북한에서 종신형을 받으셨습니다. 그래서 2년 6개월 동안 강제 노동을 하다가 풀려나신 분이에요. 그래가지고 이분이 간증을 하는데 어, 이분이 북한 동포를 위해서 150번이나 북한으로 왔다 갔다 하시면서 그 도와주셨다 그럽니다 여러 가지 일로. 근데 어느 날 갑자기 붙잡히더니 정말 말도 안 되는 죄목을 붙여서 사형 선고를 받으셨다는 거예요. 그때 너무나도 억울하고 분했다고 합니다. 영하 25도의 추위에 양말을 4 개를 포개신고요. 신발에 위 비닐을 덮 치우고 하루 8시간씩 땅 파는 중노동을 하셨다 그럽니다. 그런데도 추우셨대요. 얼마나 힘, 제대로 먹지 못하고 일을 하셨는지 20kg가 빠지셨답니다. 몸무게가 20kg가. 그럼 여러분 그는 벌써 거의 한 40파운드, 거의 50파운드 정도가 빠진 거예요. 이건 말도 안 되는 일입니다. 근데 그럴 때마다 이분이 그 밤에 예수님의 십자가를 묵상하시면서 견지셨대요. 예수님의 십자가를 묵상하니까 신기하게도 마음이 평안해지고요. 마음이 너무나도 가벼워지셨다고 합니다. 더 이상 증오나 분노가 아니라 예수님의 십자가만 바라보게 되셨다고 그렇게 간증했어요. 하나님께서 정말 이 이면수 목사님에게 꿈과 환상을 보여주시는데 앞으로 북한을 비롯해서 전 세계에 100만, 100만 명의 성교사가 파견되는 그런 꿈을 꾸게 해주셨다는 거예요 그 중노동 가운데에서 그 추위 가운데에서 그 배고픔 가운데에서 예수님을 묵상할 때 하나님의 나라를 꿈꿀 수 있었다는 것입니다 예수님의 죽음을 자기 몸에 담고 짊어지니까 예수님의 능력이 그 얘기로부터 나타나기 시작했다고 간증을 하셨어요 여러분 이것입니다 우리 안에 있는 어떤 힘이 아니라 예수 그리스도의 능력이 우리를 통해 보여져야 한다는 것입니다. 여러분 12절에 보시면 사도 바울은 자신의 고난을 통해서 복음을 듣는 사람들이 생명을 얻게 되는 것을 알았습니다. 죽음 가운데 살리시는 것을 알았다고 14절에 얘기합니다. 뿐만 아니라 확실하게 믿었습니다. 장애물이 있다 할지라도 담대하게 믿었다고 13절에 얘기합니다. 그래서 13절에 뭐라고 얘기합니까? 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿는 거로 또한 말하노라 라고 얘기했다는 거예요. 이렇게 하나님의 뜻을 이룰 수 있었던 것은 믿음이었다는 것입니다. 여러분 우리도 마찬가지죠. 믿음으로 하나님의 능력을 의지하면서 장애물을 뛰어넘어야 합니다. 하나님께서 확실하게 해 주신다는 것을 믿어야 된다는 거예요. 여러분, 그게 여러분 예수님께서 십자가를 통해서 우리에게 보여주신 것입니다. 이것은 바로 사랑의 힘이었고요. 사명을 붙드는 힘이었고요. 죽어야 사는 힘이었습니다. 섬김으로 섬김을 받는 정말 신비한 힘이었습니다. 여러분, 우리는 연약한 질그릇이라고 말씀드렸습니다. 하지만 우리 안에는 보배가 있다고 얘기했어요. 예수님의 능력입니다. 우리가 힘이 없다고 여러분 못하는 것 아닙니다. 믿음이란 전폭적으로 하나님께 맡길 때 우리가 하나님의 능력을 가지고 일할 수 있다는 것을 믿는 것입니다. 예수님께서 말씀하셨죠. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못하는 힘이 없다고 말씀하셨습니다. 여러분 우리에게 주신 가장 큰 선물은 요 바로 이 믿음이라는 것입니다. 믿음으로 구원을 받았고 믿음으로 능력을 행했습니다. 불가능으로 믿음을, 믿음을 통해서 가능하게 했다는 것입니다. 그런데도 여러분 우리가 못한다고 한다? 그 정말 믿음이 없는 사람들인 거예요. 아무리 우리가 다 잃었다고 생각했다고 할지라도 건강을 잃었다고 할지라도 친구를 잃고 가진 것을 잃었다 할지라도 우리에겐 아직 주님께서 주신 믿음이 있습니다. 다시 한번 믿음을 통해서 하나님의 능력으로 온전히 서시기를 간절히 기도합니다. 여러분 또한 사도 바울이 믿음으로 장애물을 뛰어넘은 다음에 하나님께 마지막으로 영광을 돌리는 것을 오늘 본문을 통해서 볼수 있습니다. 여러분 바울 사도 되면 자기가 자랑할 일이 참 많았을 거예요. 근데 오직 하나님께만 영광을 돌리고 있습니다. 15절을 보시면 자신이 고난 받는 것도 고린도 교인들에게 유익하다는 것입니다. 여러분 고린도 교회는요 참 이게 못된 교회입니다. 어떻게 보면요. 고린도 교회를 개척한 건 바울이었습니다. 그런데 고린도 교인이 도리어 바울을 굉장히 많이 비난했다는 것이에요. 서로 파당을 나눠서 싸움을 했습니다. 정말 타락한 세상에 있는 부도덕한 생활을 교회로 갖고 들어옵니다. 그리고 자신들은 말씀대로 살지 못하면서도 바울의 설교에 대해서 비난을 하고 나는 이 사람 설교가 더 좋아. 나는 저 사람 설교가 더 좋아. 이렇게 얘기를 했다는 것입니다. 또 바울이 이 예루살렘에 있는 사람들 위 성도를 위해서 헌금을 거둘라고 그랬을 때는 바울이 돈을 좋아한다고 비난했습니다. 이 모든 고난도 바울은 뭐라고 얘기했냐면 고린도 교인들의 유익을 위해 당하는 고난이라고 그렇게 얘기했다는 거예요. 여러분 예수님을 믿게 되면 여러분 고린도 교인들이 자기를 비난해도 결국 그것이 유익이 된다는 것 그렇게 되면. 마땅히 하나님께서 영광을 받으실 것이라는 것을 다섯 사도 바은 알고 있었다는 것입니다. 유익을 받는 고난이라면 마땅히 감당하겠다는 자세고요. 그 자세를 통해서 하나님께서 영광받으신다는 거예요. 여러분 자신과 같은 연약한 사람, 이 사람이 수많은 사람에게 전도해서 그 사람들이 예수를 믿는 사람으로 돌아온다면 그것은 연약한 자신이 아니라 그렇게 비난받는 바울이 전도를 해서 그 사람들이 돌아온다면 그것은 비난받고 연약한 바울이 아니라 하나님께서 하신 일이라는 것을 증명하는 일이 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 그는 그것도 유익이라고 얘기한 거예요. 오직 그리스도만이 존귀하게 되기를 원했다는 것입니다. 그 도리어 연약함을 자랑했다는 것입니다. 그래서 빌리포트 1장 1 7이 이렇게 했죠 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄럽지 아니하고 오직 전과 같이 이것도 온전하, 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하느니라고 그렇게 적고 있습니다. 사도바울은 자신이 그렇게 비난을 받아도 그 비난을 유익으로 삼는다면 결국 그것을 통해서 하나님의 사람들이 늘어난다면 그게 하나님의 영광이 된다고 믿었다는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 아무리 우리가 장애물이 있다 할지라도 그것을 통해서 하나님께 영광을 돌려야 합니다. 우리 교회도 하나님께 영광을 돌려야 합니다. 하나님께만 영광을 돌려야 합니다. 여러분 여태까지 저희 교회를 위해서 그동안 참으로 힘쓰고 애쓰 분들이 참 많이 있습니다. 어떤 분들은 새벽에 나와서 기도했을 것입니다. 수요일 예배와 주일 예배에 빠짐없이 참석했을 것입니다. 집에서 정말 기도원에서 남모르게 기도하고 헌신했을 것입니다 청소와 주방과 그리고 친교와 교사로 성가대로 물질로 그렇게 헌신했을 것입니다 어떤 성도님은 위로의 말로 헌신했을 것입니다 섬김으로 교회를 세워왔었을 것입니다 하지만 여러분 내가 이렇게 했다라고 하면서 자기 공로를 자랑한다면 그래서 주인 노릇을 하려고 한다면 여러분 그것은 자기의 영광을 돌리는 것입니다. 하나님께 영광을 돌려야 한다는 거예요. 데이비드이 시멘스라는 분이 힐링 그레이스라는 책을 썼습니다. 그데이 책에서 이분이 뭐라고 얘기하냐면 은혜가 은혜가 되지 못하도록 방해하는 은혜의 장애물 세 가지에 대해서 얘기를 합니다. 첫째가 뭐냐면 자기의 존입니다. 아직도 나의 의, 나의 노력, 나의 어떤 것으로 무엇이 되리라고 생각하는 것입니다. 자기의 존도가 높으면 높을수록 예수님을 의지하는 마음이 없어지는 건 당연합니다. 은혜를 수용하지 못하는 사람이 된다는 거예요. 그냥 자기가 주장하는 것만 옳다고 생각하는 것입니다. 두 번째는 철저한 개인주의라고 얘기합니다. 개인주의자는 사랑을 수용하지 못합니다. 사랑을 받을 수도 없고 전할 수도 없는 사람이라는 거예요. 남을 사랑하지 않기에 나를 사랑한다는 말도 받아들이지 못한다는 것입니다. 어떻게 보면 제 불쌍한 사람 중에 한 명입니다. 세 번째는 철저히 행동주의자. 아마 신앙적으로 얘기하면 율법주의자일 것입니다. 자신의 경험에 집착하는 거예요. 내가 이렇게 여태까지 했고 이렇게 한 것이 맞다고 믿는 것입니다. 누가 새로운 이야기를 할 때마다 아, 그거 다 해본 거고 다 지내본 건데 결과적으로는 아니더라. 내가 맞다 이렇게 얘기하시는 분이에요. 여러분 그 사람이 안다면 얼마나 알겠습니까? 경험했다면 얼마나 경험했다는 거예요. 근데 그것을 전부 다 자신을 위해서 절대완다는 것입니다. 그래서 다른 사람 말을 들으려고 하지 않습니다. 그렇기 때문에 은혜가 없다는 거예요. 이렇게 된다면 여러분 절대로 하나님께서 영광을 받을 수 없습니다. 은혜가 없는 교회가 된다는 거예요. 여러분 우리는 하나님 모든 일에 하나님께 영광 돌리는 그런 교회로 또한 성도가 되어야 합니다. 하나님만이 영광을 받으시기 합당하신 분이시기 때문에 그렇습니다. 여러분 도저히 우리의 힘으로는 해결할 수 없는 장애물이 있어서 그것을 하나님의 능력으로 극복해서 하나님께 영광을 돌리면 여러분 많은 사람들이 아저 저 교회가 아니라 저 사람이 아니라 하나님이 하셨구나라는 것을 보고 영광을 돌린다는 것입니다 우리 교회도 마찬가지죠 이렇게 어렵고 힘들고 연약하고 정말 어떻게 보면 사람들 눈에는 문제 많았던 교회가 하나님을 믿고 의지해서 하나님의 영광을 위한 교회가 된다면 여러분 얼마나 더 많은 사람들이 하나님의 영광 살아계심을 보고 믿고 느끼게 되겠냐는 거예요 여러분 마찬가지입니다 우리의 신앙생활, 우리의 일터, 질병으로 쓰저같은그일 그 우리의 건강, 또 인간관계 이 모든 것 하나님의 영광을 위해서 하십시오. 그랬을 때 영광이 보여질 때 우리에게는 여러분 그것이 도리어 장애물이 아니라 하나님의 영광을 돌리는 도구로 쓰임받게 될 것입니다. 여러분 우리 생애 최고해라는 영화가 있습니다. 그 영화 줄거리가 이렇습니다. 제2차 대전 중에 헤라드 러셀이라는 사람이 공수부대로 그 전쟁에 참여하게 됩니다. 근데 전투에 참여했다가 폭탄에 맞아서 두 팔과 다리를 모두 잊어버리게 됩니다. 불구로 낙심하게 된 그가 좌절하게 해서 하나님께 기도합니다. 하나님, 저는 이제 쓸모없는 사람이 되었습니다. 저는 쓸모없는 사람입니다. 그런데 하나님께서 기도를 하고 있는데 마음속에 이런 말씀을 주는 거예요. 그래도 이런 것보다 얻은 것이 많지 않느냐? 그래서 이헤로로셀이라는 사람이 가만히 생각합니다. 자기에게는 아직 생명이 있고요, 두 눈이 있고, 두귀가 있고, 아직도 그한 발은 사용 가능한 발이 있었다는 거예요. 그래가지고 아, 내가 잃은 것은 팔과 한 다리구나. 그렇게 생각해 보니까 아직도 잃은 것보다는 가지고 있는 것이 더 많다고 생각하게 됩니다. 그래서 의사에게 부탁해서 의수를 만듭니다. 그리고 열심히 그 타이프 치는 연습을 합니다. 그래서 자기가 지나온 생활을 정리해서 책으로 출판하게 됐고요. 이것이 베스트셀러가 됩니다. 그리고 그것을 통해서 영화로 제작하게 되고, 이 사람이 직접 그 영화에서 배우를 배우로 나아가서 그 영화를 통해서 상도 받게 됩니다. 영화는 크게 성공했고요. 많은 사람들을 감동시킵니다. 그래서 우리 생애 최고의라는 그런 그 영화의. 제목에 맞는 그런 사람이 됐다는 거예요 어떤 기자가 물었습니다 당신은 신체적 조건으로 일어나서 절망하지 않습니까 그랬더니 그가 단호히 얘기했답니다 아닙니다 나의 육체적인 장애는 우리의 가장 큰 축복이 되었습니다 여러분은 언제나 잃어버린 것을 계산하는 것이 아니라 하나님께로부터 받은 것, 얻은 것을 생각해야 할 것입니다 그은에 감사하여서 그것을 사용할 때 하나님께서 잃은 것의 열매를 크게 보상해 주실 것입니다 더 많은 가능성이 하나님을 통해서 열리게 되는 것입니다. 라고 얘기했다는 거예요. 여러분 예수 그리스 십자가 그렇지 않았습니까? 가장 수치스럽고 두렵고 참혹한 그런 형벌이었습니다. 형틀이었습니다. 하지만 예수 그리스의 구속은요. 가장 존귀하고 아름다우며 은혜스러운 결과를 낳게 했다는 것입니다. 그래서 연약한 질그릇 같은 인생을 사는 우리지만 그리스도 예수 그리스도의 십자가의 구속을 믿기에 하나님의 자녀가 되는 영광스러운 자리에 들수 있게 되었다는 것입니다. 여러분 우리 교회가 창립 25주년을 맞았습니다. 오늘 우리에게 주신 이 본문의 교훈을 다시 한번 마음에 새기기를 원합니다. 우리는 깨어지기 쉬운, 쉬운 질그릇이지만 연약한 질그릇이지만 보배를 푸는 자들이라는 걸 잊지 마십시오. 어떤 장애물이라도 걸림돌이 아니라 디딤돌로. 삼아서 하나님의 뜻을 이루는 여러분과 제가 되길 원합니다. 어떤 장애물이 있다 할지라도 하나님의 능력으로 믿는 그 믿음으로 그것을 뛰어넘어서 하나님의 사명을 감당하는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 또는 어떤 장애물이 있다 할지라도 믿음으로 장애물을 뛰어넘어서 하나님께 영광 돌리는 그런 여러분과 제가 되기를 간절히 축원합니다리늘 같이 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 하나님 앞에서 온전해지기를 원합니다. 하나님 앞에서 정말 저희 교회가 이제는 더 이상 이 장애물 때문에 서로 얘기하고 싸우고 경쟁하는 것이 아니라 하나님 앞에 온전히 서기를 원합니다.